0: Vad dricks?
1: En väldigt julig cola zero. Är det den med kanel? Nej, den är vanlig. Bara att jag intalar mig att den är julig, okej? Okay? Har du inte slängt ner typ i alla fall en nejlik eller någonting? I burken?
0: Ja! Måste det vara så... Det är ett hål ner med Vad saker. dricker du då? Jag har blandat
1: julmust och vitt vin för att jag är dum i huvudet. Ho, ho, ho! Välkomna till matinee! Välkomna kära lyssnare. Ja visst. Ja. ja, men det är, det, är, det är perfekt tycker jag att du ändå dricker det där. För det där, det, om det är något som känns juligt så är det just den mixen.
0: Ja, Vitt vin. <laughs> alltså det funkar. Uh... Ja, det var ju
1: julmust va? Ja
0: ja. Ja, ja ja. Det är bättre
1: det än svagdricka rakt ner i den här i alla fall. Svagdricka. Jag tycker mer om stark Ja, du var det rullig Ja, dagens skämt levererat ja. av Fredrik. Ja. Wow.
0: Det är nästan så att du har demolerat det här avsnittet. Jag har demolerat det,
1: men inte lika mycket som Sly. Där har vi det. Ja, idag är det Demolition Man från 1993, även om den kom till Sverige 94. början på det där. Jo. Åh, um, oh. den här filmen. Alltså, mm. det, det, var, det var länge sedan märkte jag när jag tittade på den förut. Mm, här. Jag tror vi såg den.
0: Vi, vi för, brukar ju försöka se filmen lite tidigare än den vi spelar in. Mm. vi har haft mycket att göra. Så att jag såg den på gymmet och uh, det, det var intressanta blickar jag fick. Mm. Uh, <laughs> men uh, det, ja, det var väldigt kul att se den igen. Åh.
1: Oh. Alltså, det är ju frågan här. Uh, går linan av för filmen? Håller den fortfarande? När vi i början då ser Sly en Bungee Jump från <laughs> typ sin helikopter ner till en sån här brottsplatskiställe där Simon Phoenix, spelade Wesley Snipes, uh, härjar. Han skjuter också från linan. Men går linan av för filmen är ju frågan. Klarar filmen? Alltså, det Alltså. Vad är det nu? 25 år sedan 25-26 ja. år sedan? Mm. Ja. Uh, ja, alltså... alltså...
0: Mm.
1: Det är en intressant film på det här
0: sättet. För att, eh, du, du glömde en liten detalj, inte glömde, men jag vill lägga till en detalj. Där. Mm. Det är att han hoppar ju inte bara och skjuter och det är bungee jump utan han skriker också Firex medan han hoppar av någon outgrundlig anledning.
1: För att det är en etablering. Det är okay. en sån superetablering av vem han, sk alltså dels världen och han ska vara, för han är, ju en, han är ju en murbräcka, han är ju bara en stor koloss till eh, fighting crime dude va, på något sätt. Han är ju Rambo fast i det här formatet. Rambo, det kommer där kanske vi kommer till sen. Men vi, ska vi ta det från början? Jag vill bara påpeka att det är roligt att säga Rambo för att den mm. släpptes
0: nämligen i, jag kommer inte ihåg vilket land det var nu, men i... Mellanöstern som Rambo The Destroyer.
1: <laughs> Rambo The
0: Destroyer? Yep. Wow. kapitalisera på namnet Rambo. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Uh, men ja, från början vet du vem som har skrivit öppningsdelen? Shane Black? Du är nära. Aha, uh -huh. okej. Okay. Mm. Fred, Fred, Decker. Fred Decker känner jag igen. Man kan inte placera. Uh, han har skrivit, med tanke på Shane Black han var med Robocop, och skrev. Nej. Ja, Robocop har han varit med och skrivit. Jag tror han skrev trean dock. Han regisserar trean. Mm, mm. Uh, han var med och skrev uh, den, det cinematiska fantastiska mästerverket The Predator, tror jag den hette va Den här som The kom senast. Predator. Ja, okay. den här. Uh, inte, inte Predator utan den här som kom nu senast och var en kakofoni av. Mm.
1: Inte säkert, men. Den som Shane Black regisserar, eller? Precis. Oh.
0: Men den hade ju, precis som den här filmen, faktiskt väldigt mycket problem bakom scenerna. Men Decker hade nämligen en väldigt intressant eh, sak att säga om öppningen. För att egentligen, det är svårt att säga vilken version av manusen För att den här filmen har gått igenom så många olika typer av rewrites och så. Mm. Men den versionen han läste, så då började nämligen allting i framtiden. Och han sa, och jag gillade det väldigt mycket. If you don't show Kansas, us isn't that all that special. Vilket är väldigt snyggt. Just det du med etableringar också. För att mm -hmm. då etablerar du skithålet som 1996 alltid är. 1997, 1990, 1996 och 1997 är alltid kassa. I framtidsvisioner från 80-talet ja. och så. Och det är ju totalt skit liksom. Så det är väldigt Precis. intressant då när de kommer till den här typ väldigt nyfascistiska framtiden. Uh, <laughs> så ja.
1: ja. Mm. Alltså, jag tänker för just det är så bara så kul att se att de på något sätt, för det, är det jag menar med etablering, det på något sätt vill de visa på en gång också lite vilken typ av karaktär uh, Slice, slice das Stallons karaktär är och och du ser också omständigheterna till, som du säger nu. Hur världen ser ut. Hur det, hur det ser ut för law enforcement och allt det här. Uh, i, I dåtid. Uh, vilket. Det är ju kontrasten man har åt här. Man vill ha en så stor kontrast som möjligt. Mm. Uh, sen när vi kommer till framtiden. Sen, det, det är ju lite. Det finns ju kontraster som jag inte skulle köpa skulle existera på andra sidan. Men ja, vi kommer dit. Men äh, om vi börjar med, vi tar från, ska vi ta från början av filmen? Ska vi hoppa lite eller hur, hur ska vi göra? Jag, jag, jag tycker vi försöker hålla oss så
0: gott vi kan till början. Men om vi känner att vi kan hoppa så gör vi det. Ja. Därför att äh, det här är en speciell typ av film. Precis.
1: Men äh, Sly i alla fall skickas ju in då. Han är ju den här murbräckan till Karl som ska ta an. Äh, bad guyen spelat av Wesley Snipes. Äh, Simon Phoenix. Alltså de här två namnen. John Spartan och eh, Simon Phoenix alltså jag på något sätt bara tycker det här alltså de har nailat namnen. Ja det, det, det är ju gränsvärd på att det blir schablon men ja, de har de har satt det. De, de har, satte. har satt det. Alltså, jag är bara så glad jag hörde jag bara, för jag kommer inte ihåg jag kommer ihåg Simon Phoenix namn. Mm. Men John Spartan. Ja, mm, att han bara kommer och sparka in dödband liksom alltså jävla stallonig. Ja, men det är ju snäppet det det, ja. Det, ja, under
0: Rocky Balboa mm. som skulle kunna, det är, så här, det är mer verkligt kan man mm. säga det som. Det är snäppet under John Rambo, för Rambo är fucking, det, det, det är ett hårt namn. Mm. Min gamla dator hette faktiskt Rocky Rambo för jag tyckte det var så väldigt roligt att kombinera de två karaktärerna. Men John Spartan låter som en actionfigur. Precis. Uh, och därför tycker jag att det passar
1: perfekt här. Ja. Sen har vi ju någonting, för jag tänker nu om vi bara pratar om karaktärer i sig uh, den mer färgstarka är väl Wesley Snipes då. Utan tvärt. Uh, och särskilt ja, bara, bara att han har två olika färger på ögonen etablerar på, på en gång lite att han är, de, vill få honom, de vill få honom att verka lite sinister men fortfarande vara väldigt rash liksom att han bara gör saker. Uh, och det funkar Han har så här plåttriga kläder på sig Som skriker 90-tal Om man tänker, ja, ah, okej okay, Ja, ah, I men okej, okay, fine han, han ser
0: ut som en stor bebis Halva filmen han springer <skratt> runt i <det> sin overall <skratt> Ja, Gick det är oh. fantastiskt
1: Ja, det är ju det men John... Och så en John Spartans, Sylvester Stallons Karaktär som är, off... i början när han är helt Svart liksom, mm. mot uh, Snipes som har så här uh, Polkadot liknande <skratt> Även äh, inte vana på sig men kontrasten är tydlig och jag vet inte, för det börjar ju med i alla fall, vi ska gå till storyn lite nu. Mm. Stallones karaktär sätts ju på plats för att egentligen rädda gisslan, som jag fattar det som.
0: Mm, ett 30-tal gisslan som
1: ja. han, Phoenix har gömt in i en stor byggnad där någonstans. Precis, men uh, han har ju gjort någon så här avskanning, så han inte det, det ska inte finnas någon mer människor på plats utöver de här bad guysen då. Eh, och han rycker in och sen tar han ut eh, den gode Phoenix på det sätt att han eh, får honom bakom lås och bom. men polisen som kommer på scen säger, men vart är gisslan då? ja, de var inte här säger Stallone, ja, jo men alltså, och sen, och sen så lite bubbel och sen kommer en till snut, ja, ah, nej vi hittade massa med lik här borta va <skratt> det, det här är ju inte bra, nu, han sa ju inte så va, men ni förstår och sen så åker eh, även då vår gode Stallone -finka. ja. det är väl ing... i finkan. Ja. I Krio-fängelsen. Mm-hmm. Precis. Freeze prison. Det är väl lite så det för när jag såg där tänkte jag, men om nu Sly är en polis, och han verkar vara relativt känd polis på något sätt, man tycker att det borde finnas något skydd inom poliskåren, för hur ska han veta det, liksom? Det är ju inte som att han medvetet bara fuck that shit. Sen är han ju väldigt rash han också. Han går direkt till bad guyen och vill ta ut den. Så ja, absolut. Men det, var, men det är ju sådär. Det finns ju mycket sådana här små saker in som Man kommer ju man kommer störa sig lite rent logiskt ibland. Så.
0: Och alltså börja med... För jag gjorde det på gymmet. <skratt> Eller, ja. så, så, det, det handlade inte om att jag var på gymmet. Det handlade mer om att jag höll på att ramla av den här jävla eh, spring... Vad heter det? Treadmillen. Ja. Jag kommer inte ihåg vad det heter? För att jag, jag började fundera... Så det var ju jävligt bra för mig att fokusera på någonting annat. Men jag såg den. För jag, jag upptäckte i efterhand i mina anteckningar att det där är jättedumt. Det där är jättedumt. Mm. Men det funkar. För börjar man analysera beståndsdelarna. så faller allting. Mm. Ta bara. Ja men när de. Vi, vi kan ju gå vidare i storyn. Gå de, vidare. De fryser ner. Phoenix. Mm. Mm. Du vet. Det är tydligen så vi är. Uh, vi ska förvara fångarna i, i nedfrista tillsammans med poliserna som också begår. Alltså det är ja, det, bara det är konstigt. Men uh, de tar upp Phoenix för parol 36 år senare. Mm. Uh, vi, det går väldigt snabbt för, liksom förbi 96 där. Uh, och... Någonting stämmer inte riktigt. Han är lite konfunderad själv för att han kan helt plötsligt lösa ord och lite grejer för mm. hur världen omkring funkar. Saker som han inte alls har en aning om. Precis. Det intressanta här, som jag började fundera på, är just: De fryser ner dem, okej. Okay, och de tar upp dem för parole. Mm. Jag kommer inte ihåg vad parole är på svenska. Ja, ni vet. När man helt ja. enkelt ska kolla om någon kan frisläppas eller så. Precis. Och... Eh, de tar upp det lite grann lite senare. Men om du nu fryser ner någon i det stadiet de är i när de väl blir nedfryst och sen tinar upp dem har de hunnit lära sig eller
1: rehabiliteras någonting? Men det är computers, man. Computers, man. Ja, you de, know? De, <laughs> de it's computers.
0: Ja, men de kom ju in lite på det. Men då kommer man till så här andra moraliska frågor. Hur mycket får du pilla och hålla på med? Noga? Alltså, det, där kommer det ändå. De där. är i
1: fängelsen, mannen. Då får man göra vad man vill med dem. Du får ha värsta gangbang om du vill. Alltså, det är upp på dig. Faktiskt. Nej, nu var det lite, förlåt. Ja, ja. Nu det börjar det bli nästan after dark här. Det o, oj.
0: Uh, nej, men det,
1: mm. man får köpa sånt. Suspension Disbelief. Ja. ja, men det är mycket sånt. Uh, så är det ju. Uh, och jag tänkte på, apropå något helt annat. Fast ändå nu om vi är på kryobiten där. Jag, jag satt och tänkte. Hmm. Har de gjort helkroppsjutningar på Sly, och S -s -s Wesley Snipes? <laughs> och vem fick göra det jobbet? <laughs> någon man håller på att modellera upp hans uh, private parts, mamma. Ja, det kanske är någon som har gjort det. Det är ju inte. För de har ju en helkropp som de håller på att gå. Uh, har en liten kameraåkning över och sen om de zoomar ut lite också ser man en hel kropp på uh, slide till exempel. Menar du i den här podden? Ja, i uh, den här frusna grejen. För uh, de har en, en bit men de zoomar ut så ser man hela hans kropp i där. Men han beskriver han beskriv nämligen där själv
0: som de fem värsta timmarna han någonsin har haft uh, uh. på... Uh, i, han, precis
1: för han, om vi ser så här det som är tydligt att det är inte han i den. Det finns vissa bitar som är han och sen finns det en som är någon form av body så oh, kroppsjutning. Uh, och det finns en och sen så går de ju via de går ju för, för vidare liksom i kameraåkningen och då kör de förbi då ser man att Wesley Stipes karaktär också är ett block. Mm. Uh, så jag bara tänkt på det. Mm nån har alltså gjutit av hans eh, kropp, liksom. Falkar konstrerad i Hollywood. Aha. Men hur som haver. Eh, den gode Phoenix bryter ju ut ur fängelsen där vid sin villkorliga frigivning. Och eh, ja, Rex havoc, bara helt enkelt.
0: Ja, och jag tycker den ganska effektiv scen. Mm. Um, för de har ju någonting som i framtiden heter M MDK. Och nej, det är inte spelet som kom när det nu var i slutet av 90-talet, utan MDK står för Murder, Death, Kill. Mm. Och de har inte haft ett, ett mord sedan
1: 2010. Precis,
0: tror precis. Uh, och det är ganska intressant och effektivt tycker jag. Uh, att se de här poliskonstaplarna som aldrig har varit med om det här. Det är ju ganska unga mm. människor, de flesta av dem. Mm. Som uh, helt plötsligt hör om, ja ah, men kod 187 vad, 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 är, vad är det? Ja, uh, kollar de upp. Ja, uh, det är en mord. Va? Va Okej. Okay. Och sen så hör man att ah, den här fången har flytt härifrån. Han har mördat så här många människor. Och man ser på dem hur de verkligen bara... Men, men det här är ju fruktansvärt. Alltså de, de gör det snyggt. Jag, jag blir lite imponerad av en film som heter Demolition Man. Som inte innehåller tillräckligt mycket Demolition. För att ha det namnet egentligen. Mm. Eh, Påverkar mig någorlunda emotionellt. Mm. Fram, fram tills att det blir Wesley Snipes som... När man ser vad, hur han gör med folk så blir det bara kul liksom. Men det är just det här tillfället när, de, när man hör just fyra, ja, fem människor har mött MDK-öde.
1: Det är snyggt. Ja, det är intressant. Jag vet inte om de nämner det då eller senare. Men uh, när då poliserna tittar på den här sändningen, nästan live när en av de här människorna dör. Mm. Den uh, och sen så går det lite tag... Jag... Vid något tillfälle hörs det sägas... Uh, Three non-sanctioned life terminations have occurred. Mm. Och då tänker jag... Three non-sanctioned... Det betyder ju att det måste finnas... Three... Det måste finnas sanctioned life terminations också. Det här Vilket... är väldigt... Det blir väldigt intressant för utopin som de visar upp här. För hela världen har gått att bli Mr. Goody Two Shoes. Det är så jävla... man får. Det, man får böter om man svär och... Uh, ja, du får egentligen inte... Du, du, folk får inte ha sex längre. Eller, liksom folk rör, man rör in inte ens. Nej, nej, nej precis. precis. Och uh, det värsta som kan hända nu för tiden känns det som. I alla fall inledningsvis. Det är typ att några uh, kör så här graffiti. Men graffitin bara sprängs iväg på en gång. Liksom, på något sätt. Mm. Det en ja. läskig utopi. Ja, uh. Och det är ju på pappret alltså, om man tittar på det För egentligen, för jag tänkte på det när jag satt och kollade på den Jag tänkte, ja men man vill ju, Vad jag vill är, jag vill se Phoenix äh, Gå in och bara mosa skiten ur folk För att jag vill, tycker inte om folk som är Mr. Good Goodie Two-Shoes Och jag vill att Sly kommer in och, och visar Vad äh, skåpet ska skå, stå För att det är, det är liksom kul Att se, mm. men Någonstans, okej okay, det har inte hänt ett mord Sedan 2010 Alltså, det här är ju 2032, det här året. Mm. Så egentligen så är det ju på vissa sätt en bra värld. På det sätt att det sker inte mord längre. I alla fall inte i öppna. Exakt. Det, det är där det blir lite intressant. För mm. att, som jag nämnde
0: innan, det är ju, det är ju en, det är en väldigt fascistisk värld vi har att göra. Absolut. Med. Men de har verkligen målat upp det på. På ett sätt som, ja ah, men det här vore det bästa för alla. För alla är trygga lite grann mm.
1: uh,
0: Det skrämde mig lite faktiskt. Och jag tror också att det är en förvirrad grej med manuset. Just för att det är så många rewrites. Det är så många olika författare och folk som har liksom pillat på det. Att, för att jag vet att originalmanuset var mycket mörkare. Och man kan se det på många ställen. i just Lite som Starship Troopers har det är inte ens subtila undertoner. Mm -hmm. uh, och här är de... Det är en satir fast den är förvrängd till action action-slock på något vis. Mm -hmm. Det är lite synd, för jag tycker just de grejerna är intressanta. När de säger det här med att ha, att få barn det säger de ganska tidigt. Det är bara en throwaway replik egentligen. att Jag kommer inte ihåg hur de kommer fram till eller hur de börjar prata om det. Men... Ja, men det är klart du kan... Du kan ju få barn, men du måste ha en licens för det. Precis.
1: Med tanke på att abort är ut, eller förbjudet. Exakt. Också. Det är Lenina Huxley, spelad av Sandra Bullock, som säger det för mig. Som gör en väldigt bra roll i den här Ja, verket, tycker jag. Vi kan väl bara stanna lite snabbt där. Jag tänkte bara säga vi har ju filmen utöver faktiskt Stallone och, och, och Snipe. Så har vi ju Sandra Bullock. Och vi har även... Eh, vad heter han nu igen? Eh, Benjamin Bratt som en kollega till, eh, till Bullock. Och Rob Schneider som en så här comic relief-kille på stationen till exempel. Eh, sen, det, vi hade ja, ja, jag Dennis Leary, Nigel Dennis Hawthorne. Leary. Precis. Ja, Nigel Hawthorne kan vi stanna vid. För vi mm. pratade om det här med att eh, Snipes karaktär har uppenbarligen väldigt mycket förmåga. Han kan massor med saker. Och när han då tar sig ut på, på gator och, och så, så skulle han ju, är det inte vid något tillfälle, han ska typ, Här står vi någon maskin, håller på och blippar och skriver in saker och ting. Och sen så hör han eller saker i, i sitt huvud, liksom. Mm. Uh, och alltså det krävs ju en femåring för att inte fatta att, okej, okay, det här är uppenbarligen en riktiga bad guy ändå, typ. Uh, och sen så inte så särskilt långt senare så ser man Nigel Thorpe uh, Hawthorns karaktär och i och med att han har en väldigt specifik röst så kör okej okay, det är han
0: ja de gör det ju inte för jag tänkte faktiskt på det här, när han står vid datorn eller när han blir kommer loss ifrån sin ja den här stolen han sitter fast i, i fängelset mm -hmm. helt enkelt att det är ganska snygga planteringar som de sen det förstör lite grann med just att den där rösten dyker upp så tidigt som den gör i hans huvud. Precis. För att det är, det
1: är så uppenbart då att ah, här har vi en, en, en puppet master verkligen. Mm. Som honom. Jag, jag tog det ju lite som när jag, nu är jag ju lite färgad för jag har ju sett filmen för, Men jag tänkte tänkt det förr att ja men Tanken är inte så mycket att uh, Nigel, Nigels karaktär ska vara bad, the, the biggest bad guy. Utan det är, det är Phoenix som är filmens uh, stora uh, fiende så att säga. Mm. Uh, så han är, han är en bad guy liksom så. Så han är disposable på ett annat sätt. Uh, och mycket riktigt blir han ju disposed senare. Men... Uh, hur som haver, vår gode Phoenix de, de blir ju... Han får ju polisen kommer till sig där som hälsar på honom. Och ja, vad händer? De cosplayar svenska polisen. Ja, alla får stryk av honom, av en kille. De är typ sex eller vad det för någonting. Och han bara, Simon says die, sen och sparkar <tant> in någons ansikt. Jag bara... Det är så härligt äh, äh, B när han mm. gör det. Den, den, den är gjord 93, men det känns verkligen som att 80-talet bara tittade fram en kort Åh, sekund. Han har ju ett äh. gäng sådana här typ uh, one-liners. Uh, jag tycker det är ganska älskvärt på något sätt. Det, jag tycker om det. Jag, jag, jag är nog för det jag kanske. Jo, men, men... Det de, de,
0: de, de finns ganska många i den här från både Sly och, och Snipes mm. och alla är de underhållande. Ja. Uh, men jag tror Schneider säger kanske en av de absolut bästa replikerna i, från en film överhuvudtaget på 90-talet. Och det är ju när det här konfrontationen mellan poliserna och... Jag om det är den jag har
1: skrivit in här. We're police officers, är det den? Exakt den. Ja. Uh. Vad är repliken? We're police officers. We're, we're not trained to handle this type of violence. Den är så fantastisk. Säger han som står och alla står bara gaspar när de tittar på skärmarna. Säger tydliga tjockskärmar från 90-talet. liksom mm. <laughs> Men ändå. liksom Ja, det är en, ja, det är en bra replik. Mm. Det är... Den har lite substans i mm. skillnad mot resten av
0: filmen. Men det är inte det den ni gjord för.
1: Nej, precis. Uh, men hur som har vi. Vår, de blir ju tvungna och Jag menar, hur motverkar man då den här Phoenix? I framtiden när alla poliser är liksom, de kan inte göra någonting. Ja, vad gör man? Ja, man får ju helt enkelt sätta hårt mot hårt. Mm.
0: Not bad for a 74-year-old. Simon Phoenix knows he has some competition. He's finally matched his meat. You really licked his ass. Det här det tar en ganska lång stund faktiskt in i filmen, men vi har ju tacka fan för det, det antar jag. Eh, John Spartan Nedfrysen, Precis. Fort, Nedfrusen fortfarande. Så de tinar ju upp honom.
1: Mm.
0: Uh, och det är en ganska så här klassisk scen egentligen du vet, någon som är förvirrad över sin egen tid och vart är jag nu scen, fast de, de kommer ganska snabbt förbi den, där den här, ah, var är min fru, var är min dotter mm. och så kommer typ den här sura polischefen och bara, du behöver det. det här är ingen familjeförening, du ska göra det jag säger åt dig och han bara, okej hur gärna du det här Adrian! <snar> nej, så sa han <snar> nej har varit kul, visserligen. Uh, det, vi går ganska rakt på, egentligen. Mm. Det här uh, Fish Out of Water-grejen uh, med att han är ju verkligen inte hemma i den här uh, utopin. Uh, och de har en. Uh, som du var inne på lite grann förut det här med när någon svär. Och som mm. han är från 90-talet <laughs> så svär han tydligen väldigt mycket. Uh, och när man svär så får man böter och man får böten på en gång mm. och så är det en dator som säger åt dig vad
1: du, ja, varför du får böter you violated det, the verbal morality stature, eller något sånt där Precis. in violation of moral code man bara, okej okay. fuck you, fuck 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 fuck, fuck. <laughs>
0: Ja, alltså, för jag, jag älskar verkligen den grejen för det, det, det följer med hela filmen. Ja. Alltså, även i ganska om man ska säga allvarliga diskussioner vissa karaktärer har mm. och svär så hör man i bakgrunden så your violent morality code. Okej. Okay. Det är kul <laughs> att de inte glömmer bort det där. Precis. Och det leder också till en av de andra roligaste. Ah. sekvenserna. Och den får du gärna ta för jag vet att du vet vilken
1: det är. Ja, du tänker på bajsandet, eller? Ja, gärna. Ah. Alltså, what's up with the seashells? Säger John Spartan när han kommer ut lite så här gruntul från toaletten. Ja, det visar... Men vad, jag hittar inte toalettpapper säger han till Sandra Bullocks karaktär. Hon bara... Toalettpapper? Gud, det har vi... <laughs> Sånt har vi inte använt. Så skrattar alla fröjdsamt. Um, Ja, han tittar lite på dem. och de aha, ja, hm. ja, vi har, Du får använda de här seashells, alltså någon slags skad. Man får ju aldrig se dem. Så jag har alltid funderat på det. är lite sån här ju en grej Vi får de, se dem. Får man se dem? Vi får se
0: dem, men bara en jättekort snabb bild när han är i sin lägenhet.
1: Ja, just det. Just det. Men hur som helst, eh, han tar ju tillfället i akt och svär på lite extra mycket istället. För eh, man får ju väldigt bra papper då Uh, och på ett sätt tycker jag det är lite kul för han är ganska nöjd han svärs som tusen då vid den som den maskin som spottar ut böter och sen säger någonting lustigt och går för att uppenbarligen bajsa <laughs> Alltså jag har inte varit med om. Jag kommer inte på någon film på rak arm i alla fall där liksom man bara ja men det är kul här för nu, nu det som händer nu det är alltså att han ska bajsa. Du får se, ja, alltså din, din huvudkaraktär, din hjältekaraktär
0: erkänner att han ska nu gå på toaletten. Det har vi, man får aldrig se det. Nej.
1: Det är väldigt, väldigt kul. Ja, oh. oh, jösses. Nej, men det, det är en sån där, alltså mycket av de här scenerna när, när John Spartan bryter mot det som är förväntningarna i den världen är på något sätt väldigt tillfredsställande för mig. Och kanske mm. för de flesta antar jag. Uh, för man vill se, när man ser en värld som den här Som känns så här förtryckt Och den är uh, squared Och all, det kommer inte utanför Du får, måste stanna i boxen och allt. Oundvikligen uh, så vill jag bara Bryt loss, bryt loss, bryt loss Och han är ju den karaktären Som gör åt oss Om det inte är Phoenix-karaktär som bara Mördar skiten och saker och ting Det har en viss form av tillfredsställelse där också Faktiskt Jo, vi har ju tre karaktärer
0: som är som bryter sig loss mm -hmm. på det sättet. Det är ju uh, Stallone, det är Snipes och det är Leary. Mm. Men Leary, har bara, vi har bara sett hinta de, uh, de karaktärerna i, i början. Så de kommer senare. Mm. Kommer, tror jag. Men du kan väl ta vidare, vad händer här då? Um, de försöker reda ut vart, uh, eller vad är Phoenix nuvarande uppgift. Mm. Eller vad är det han kommer försöka göra? Och poliserna och datorerna de säger att han kommer ju försöka bygga ett labb och ett brottssyndikat. För det, det, det vore logiskt. Mm. Och Stallone svär på som en dåre och typ, ja men ni fattar väl att han kommer ju skaffa vapen, det är det absolut första han kommer göra. Precis. För att vapen finns ju inte alls här. Det enda stället vapen finns på i den här världen är museet. Mm. Eller på ett museum och eh, när Snipes går in där alltså han har så konstiga saker för sig. Det går förbi ett, ett, ett asiatiskt par och han tittar på dem och sen så ching chang chong tong ching chang och sen fortsätter han in och han säger what va, va, vänta va varför? Det var väldigt oprovocerat och, och lite rasistiskt även då men men sure. Ja. Eh, och sen fortsätter han in i typ the halls of eh, violence tror jag mm. det heter i så här, typ Diablo text tänkte mm. jag på. Um, och han uh, ser en massa så här sk coola skjutvapen och allting. Han blir som ett barn i Godisfabriken godisfabrik <laughs> eller någonting. Och, uh, han börjar försöka slå sönder rutorna på uh, oh, ja, de här mm. vapnena. Men det går inte. Och folk börjar bli lite är suspekt, snubbe det där. Och så kommer en, en så här, säkert statligt anställd museer. Som säger... Äh,
1: Va, vad är det han säger? Det kommer en sån här väldigt uh, vänman i sin, i sin bästa ålder. Och, What seems to be your boggle? Just, your boggle, just det. Your boggle? Och så frågar typ Snipes, liksom uh, hur mycket väger du? What? Han hinner inte svara där, typ, innan han flyger igenom den där rutan och krossar där så att Snipes kommer åt vapnena. What seems to be your boggle?
0: Men vet du vad som slog mig. Det här är, det här kommer bli kul åt. Och mm. vi kanske får en liten tangent här. Men när han sa bagel och med tanke på hur de här människorna alltså framtidsmänniskorna pratar mm. innan de börjar interagera med Stallone och så mm. är det här känns precis som ett avsnitt ur Star Trek the Next Generation. Ja. Uh -huh.
1: Ja, premissen,
0: premissen och hur karaktärerna eh, mm. spelas allting känns väldigt mycket vi kommer från en annan värld och vi kommer ner till en värld de har till och med sådana avsnitt där allting är en utopi sen är det en sak som är eh, annorlunda, alltså så jätteannorlunda mm. som inte alls är konstigt i våran värld så ställer till total katastrof där precis Uh, och det, är, det kändes bara som ett
1: långt, stort Star Trek-avsnitt. Det, det tänkte jag inte på, men nu säger det faktiskt. Jag menar, The det, Federation det... är ju superguddig two-shoes. Stor oh, ja. och, och det är ju någonting som jag hade personligen mycket problem med när jag tittade för. Om vi, nu går jag lite vid sidan här. Men Star mm. Trek i sig var ju så moralpridikande ibland. Att jag var tvungen att bara... När jag, 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 det står upp i halsen lite så. Eh, tack och lov jo. har en väldigt bra berättelse eh, överlag så att det, det, ju... det är just ja. Ja.
0: det är just därför jag kan alltså jag håller på att gå igenom det nu mm. det är därför jag kan relatera till det mm. och jag är helt med dig på det här, för det känns ofta som en afterschool special eller som rädderiet i rymden mm. <laughs> eh, det som skiljer dem åt är just författandet och att karaktärerna trots att de har ofta väldigt tydliga så, så South Park gör parodi på men ändå använder sig av bra det här. You know what? I learned something today. Precis. Det är hela tiden moralen i slutet av någonting. Uh, men det är alltid snyggt hanterat i Star Trek. Mm. Här i så känns det bara som premissen och allting är där. Men mm, mm. det når inte riktigt
1: uh, ända fram. Nej, inte på Star Trek-nivå i alla fall. Uh... Nej. Men jag tyckte det är kul om vi snackar repliker. Och det här, den mm. kanske jag också skrev upp. Men Snipes håller på att sno vapen som en galning. Och uh, han ser något snyggt vapen på någon typ gubbel eller någonting såhär mannekäng liknande sak. Och bara, excuse me Ramby. Rambo, I need to borrow this. Och jag bara, wow. Yeah. Alltså, är det meta eller vad? Alltså, vad, vad, oh, yeah. hur... Inte nog med att de, de nämner ju the, the Schwarzenegger Libraries och det är ju hela den här uh, Schwarzenegger mot uh, Stallone-biten som uh, regerade lite under 90-talet där. Mm. Men just den här biten när man refererar till en karaktär som Stallone själv har spelat gjorde bara, hm, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det. Jag tycker om repliken, men det tog mig lite ur. Men du uh, kan, kan ju inte annat än älskar jag, i alla fall. Och Snipes är så jävla glad när han gör det också.
0: Ja, Snipes är superglad i den här hela tiden. Han, han ser ut som... Hade vi bara tagit bort överrollen, så hade han varit en, liksom en mörk Duke Nukem. Mm. För att han har Aha. sitt blonderade hår. Och han springer runt och har kanske ett par av de bästa, ostigaste replikerna från 90-talet <laughs> hela tiden. Och jag blir bara väldigt glad av honom som antagonist. Mm. Han är en väldigt
1: bra skurk. Ja, verkligen. Och men ytlig, men bra. Absolut. Alltså det intressant om, om jag får hålla mig lite på den gode Snipes, är att mm. han är för mig en ganska underskattad skådis. För jag kommer ihåg när jag växte upp såg jag honom i um, New York City, till exempel. Mm. Som är en slags... Uh, en hårdkokt uh, börja från ingenstans, slutar som en kokainkung-typ så uh, film. Ganska rå är den också. Och där var han... Uh, en av två huvudskådisar. Uh, men han var den bad guyen där typ. Och sen så mm. gjorde han värsta gänget, kom jag ihåg. Det är så här lite putslustig liten uh, baseballrulle och sen white men you can't jump. Det fanns en del filmer där i början på 90-talet som definierade honom att han gjorde olika typer av filmer. Oh, yeah. uh, och jag menar New York City är ju Regisserade och han som spelade huvudrollen. Han heter Mario Van Peebles. Du vet kanske vem det är. Men Jag vet ja. exakt vem det är. Folk där ute kanske inte vet. Men i alla fall han var, han var lite på G den killen då under 90-talsen har väl mer eller mindre försvunnit helt. Men det finns ganska mycket utrymme för Snipes uh, i rent generellt att uh, agera och han kan vara väldigt bra faktiskt. Um. Jag såg han spelade faktiskt en uh, filmregissör i Dolomite. I Dolomite. Jag tänkte ta upp den som hans comeback. Mm. Och han gjorde det jättebra i den. Mm. Jag,
0: jag har inte sett den men jag har hört
1: väldigt mycket gott mm. om. Eh, att det känns som att han faktiskt bryr sig igen. Oh ja. Jag tror inte så mycket att han inte bryr sig. Som att han hade ju problem och satt väl i finkan och grejer va? Skatte för mm. Men jag tänker för folk har så lätt att döma någon. Bara för att man hör någon att vara i fängelse liksom så mm. tänker jag att om oh, det är skattefusk inte för att det är på något sätt förmildrade, det är ju dumt också men han har inte mördat någon liksom, så Nej, det har Matthew Broderick gjort det har han gjort förvisso, mm. men uh, inte Snipes, uh, hur som har vi nu, nu har jag hållit mig för mycket där uh, vad händer här, härnäst han har varit där och sen kommer Stallone på plats och så blir det lite fighting så att säga Ja, det blir lite skärm i shootout.
0: Och de har lite kul dialog, eller rättare sagt, Snipes har kul dialog medan Stallone som ser, besvärar mm -hmm. <laughs> ut. Uh, och där har vi också en, för de har ju som en utställning av eh, LA, fast nu heter det ju San Angeles Aha. tror jag egentligen. Yes. De är ju kombinerat med det. Yes. Men de har en gata av LA bevarad i det här museet. <laughs> uh, och så hamnar de där. Och så kommer en av de där one-linersna från Stallone faktiskt. För han hittar någon sån gammal tjock tv. Du... Hej Phoenix, du är on the TV? Oh, och Jesus. sen slungar han runt den rakt in i ansiktet på, på Phoenix. <skratt> uh, och det, det, de lägger inget stort fokus på den. Det de, de dyker upp när sådana piker här och där. <skratt> uh, och det var väldigt, väldigt roligt. <skratt> och vad fan är det som händer sen? Han, han tar ju, de tar ju sig typ ut... Ur uh, det här museet. Mm. Och Snipes. Uh, han, uh, han får en liten stund där, där. han träffar på Hawthorne. Eller hans karaktär. Som, som är typ doktor. Uh, Cocteau eller någonting. Cocteau, mm. ja. Och han, har, uh, det, han har gjort mycket av den här filosofin. Och, och så som världen är uppbyggd. Exakt. Uh, och så har de ett litet utbyte. Och man visste man inte innan att Hawthorne var en skurk så får man verkligen reda på det nu Exakt. och han säger, att ah, du kan inte skjuta mig för jag har programmerat in saker i dig när du sover eller var nedsövd som gör att du måste lyda mig och du kan de här sakerna för att jag har lärt dig dem mm. och Snipes försöker ju skjuta honom men han kan inte och det är en liten kul plantering för senare Uh, och han springer sedan vidare för att Stallone kommer ut springande så skriker såklart. Phoenix! Igen. Och sen försvinner Phoenix mm. bort. Uh, och vi får en väldigt, för mig, jag, jag vet inte om du är så fascinerad över det. Jag är verkligen det. Uh, scen där Stallone träffar Hawthorne. Uh, och de säger, ah, är, 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 gick det bra? Ja, ah, det är ingen fara, som, som tack för att du rädda livet på mig skulle jag vilja bjuda dig och ditt sällskap på, på, på middag ikväll, ah, ja trevligt trevligt, ja ah, men då, då möts vi eh, vid vi, eh, Pizza Hut och här är intressant mm. därför att det, det är en väldigt kul replik i sig, vi kan ta det först eh, för att det var ett franchise war eh, under de här 30 åren <laughs> Där eh, en kedja vann. Typ alla restauranger blev den här kedjan. Men kedjan, det beror på vart i världen man bodde när filmen kom. Mm. För i USA så var det Taco Bell som vann. Och i stora övriga delar av världen, särskilt i Europa, så var det Pizza Hut. Mm. För vi hade inte Taco Bell, eller Taco Bell här. Och de har dubbat över Taco Bell med Pizza Hut och ni som om ni bara säger de namnen eh, efter varandra så märker ni att de, de har inte riktigt samma de, det ser inte likadant ut när man säger Nej. det så när man dubbar över det så ser det dumt ut men de har försökt att vara så, så klyftiga och smidiga och snabba här att man ska inte märka det men man märker ju att det I would like to invite you to dinner at Pizza Hut But, Oh. Det där kändes naturligt. Och så ser man att munnen absolut säger någonting annat. Uh, och de säger det så många gånger. Just för att Taco Bell hade ju uh, gett dem. Alltså Malbro och Taco Bell och massa grejer har definitivt bidragit med pengar här. Men det är så uppenbart just med uh, matsedjorna. Och de har de säger det så många gånger. Uh, namnet på restaurangen. Att, uh, missar man det första gången så kommer man se att varför matchar inte hans mun det han säger? Mm. Uh, och till och med, de har till och med gjort så att de, jag vet inte hur de har gjort det, om det är dator eller om de har filmat nya scener. Men de har, i den amerikanska versionen så, när de väl kommer till restaurangen så ser man, ah det är en Taco Bell logga där och så. I den versionen jag så, så var det faktiskt Pizza Hut loggor. Mm. Så det Och maten är tillräckligt diffus för att ja. inte passa in på någon, det är ju framtidsversionen Precis. av mat i princip.
1: Precis. Så det är en liten kul Detalj i den. Mm, en jättekul detalj faktiskt. Uh, det är just det där. Jag tänker. Uh, vad som händer sen då. Uh, mm. Mad Max film. En, en,
0: en Mad Max film invaderar helt plötsligt. Demolismen. Exakt.
1: Jag skrev barbarer från underjorden. Så det passar jävligt bra in. <laughs> uh, då sitter och mumsar. Och sen så kommer det både den ena och den andra. Uh, och... Kan, vi, kan vi inte bara gå in på vissa av de här roliga replikerna. som Ja, gå for it.
0: Go for it. Det är särskilt en som fick mig att skratta mm. väldigt mycket. Och det, när de försöker gå igenom eh, doktorn där, Hawthorne han berättar ju om hur fin världen är och hur de har kämpat sig fram till dit de är. Och att eh, Stallone är förlegad. Och han sitter ju där och typ yeah, I don't think we are. Really... Liksom, håller ju inte med. Och så blir det lite dålig stämning. Och så är det en väldigt uppklädd kvinna vid bordet som påpekade att vad skulle du säga om jag kallar dig en förlegad relik från en gång i tid i princip? Och man ser att folk blir väldigt så här, åh dina, men oh, gud, gud. Det är ju... I don't och så, know. sitter liksom, ja han, han typ lutar sig bakåt och... Jeez, I don't know, thanks. Och den, den är så bra levererad oh. i en... I, i, ja, jag är väldigt nöjd över den delivringen. Ja, oh, oh, uh, den är bra. Och det, den är bra. Och det är då han börjar se de här Mad Max-reactsen mm. utanför fönstret. Uh, ja. Det är en kul scen. Ja, verkligen. Att, det, det, där har vi egentligen, om man ska prata akter och grejer, det här är slutet. den ganska lång akt 1 egentligen på den här. Mm. Men jag, jag skulle vilja säga att här är vändpunkten lite grann. För här får vi reda på att det finns människor i den här världen som kanske inte riktigt passar in uh, man ska säga. Allt är inte så bra som det verkar.
1: Nej, ex exakt, för det har ju hintats om dem. Man har sett lite glimpser så. Men det är på riktigt nu de kommer till ytan. Eh, bokstavligt talat. Um, och eh, nu kan jag tycka om de nu är så att de kommer upp, för syftet de, vi kan ju säga det, det de är mm. ute efter mat. Mm. rätt och slett. Ja, Och men det framgår ju först för de verkar ju ändå attackera känns det som när de kommer ut. Men det, man får väl ta det som att han är på väg att attackera dem, liksom. I guess. Det, 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 är, det, är, fortfarande, det är en sån där... But why? Liksom.
0: Ja, för det här är ju inte första gången de har gjort det förmodligen. Om man tänker på hur fruktansvärt... Vad ska man säga? Laid back polisen är så känns det inte som att någon hade gjort motstånd om Nej, de här kom någon gång då då och tog mat. Så... De typ spränger skit ja. på, så jag vet inte riktigt vad de är. Men det är
1: sagt, alltså, om vi ser så här, den här Hawthorne, eller Cocteau som han heter i, i, i filmen, han är ju uppenbarligen så pass grym på de här så att han vill ju få bossen för dem, Dennis Lears karaktär, dödad. Så jag bara, okej, okay, men när jag såg den tänkte jag, men de måste vara ha gjort saker under väldigt lång tid. De uppenbarligen så skickar, sk skriver, sätter de upp så här maskiner som skriver graffiti på saker och ting. Men där kan ju inte vara det värsta, det måste finnas något mer. Uppenbarligen så är det att de tar antagligen mat och de ser som det här scraps kallas de typ. Tror jag. Mm. Um, men det visar ju som sagt att uh, när uh, vår kära uh, slide då stoppar de typ så nej, nej, nej säger en av dem, nej, nej, nej snälla, låt mig gå och tappar han en burk och så är det ju som sagt då är det ju mat och de har försökt ta tag i mm. uh, så världen den här utop, utopin gäller ju de som bor i den, inte de som är under den så det är där vi har uh, lite av en uh, uh, tankeväckare där för vår kära Stajlun Stajlun Stay Men vad, vad händer den. sen då? <laughs>
0: Just det. Nu kommer jag ihåg vad som händer. Mm. För för det, det är just det. det är en ganska intressant tanke som presenteras där. Filosofisk och, och så. Och äh, kvällen avslutas helt enkelt. Vi får inte se just, mer action just då. Uh, utan Sandra Bullock tar med sig Sly hem. Kommer inte ihåg vad alla Spartan och Huxley och mm. grejer. Huxley får mig bara tänka på Star Wars så jag vill inte prata om någon som ah, heter Huxley. Ja, ja, ja. Mm. Uh, och hon äh, lägger fram ett förslag. Hon, vill, äh, hon blir väldigt attraherad till Spartan under den här actionfyllda sekvensen utanför Pizza eller mm. eller Taco väl. Och hon, hon skulle då på grund av att äh, de känslorna är väldigt äh, nära besläktare vilja ha samlag med honom. Mm. Och han blir ju väldigt... Uh... Oh, ja, ja okej, okay, sure. Lite lustigt framlagt, men okej. Okay. Och det blir en rätt intressant sexscen som inte är till för epileptiker. Nej, precis.
1: För, Vad består Satan? då sexscenen av?
0: Eh, sexscenen består ju av att, hon, hon säger ju den här klassiska egentligen. Ah, men Jag ska bara förbereda mig lite grann. Mm -hmm. Och han sätter sig ner och bara oh, andas, väntar. Sen kommer hon ut i en och och hon har med sig en liten låda. Och i den här lådan så finns två stycken headsets. Mm. Och hon sätter ett på honom och hon sätter ett på sig. Och de sätter inte på varann utan hon sätter igång någon form av jag vet inte hur den funkar för jag tänker att det hade kunnat funka om båda hade du vet haft liknande känslor för varandra
1: tankemässigt. Ja. Eller det var så ju det. någon Neuralink eller något, fattar det som? Så att man kände mm. av den andra och man såg något sånt jo, men Det enda hon borde känna av då en slak penis
0: för att han har ju inte en jävla aning om mm -hmm. vad som pågår. Medan hon har någon form av så här: disco hämtat ifrån öppningen till Blade. Kul nog med tanke på
1: Snipes.
0: Ja. Så... För att hon så här flashar framför hans ögon. In det är inte så att de har glasögon på sig utan han sitter bara och ser förvirrad ut. Och sen så in i huvudet mm. på honom så flashar hon förbi i olika färger. Uh, och hon sitter med så stönar och typ tycker någonting är skönt. Uh, sen ärligt talat jag var tvungen att titta bort för det får väldigt ont i huvudet. För att det, det, det blinkar väldigt mycket och, och, och så vilket jag inte tycker om. Mm. Uh, han tar av sig där headsetet och eh, det var ett mörkt skämt någonstans här som gick igenom mitt huvud. Och jag vet inte hur jag ska formulera det eller om jag ska säga det alls men det var i princip det, för, för att han försöker då förföra henne på riktigt och för, föreslå att man kan väl göra det som på det gamla goda viset. The exchange of bodily fluids, do you know what that leads to? Yeah I do. Kids smoking and desire to raid the fridge. Och hon tycker att det, det är ju fruktansvärt. För det är äckligt och det är till och med olagligt att utbyta kroppsvätskor på det här viset. Hon räknar upp tre, fyra stycken nya eh, könssjukdomar och sådär. Och, så där. och han, eh, han försöker väl lite grann. Mm. Men jag, 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 jag tänker ta skämtet ändå. och det det är lite det här Med tanke på hur världen är så hade hon nog inte vetat att hon borde ha ropat rape. De, de vet nog inte vad rape är här. Det hade varit en intressant grej. Men samtidigt hade inte det passat sig i den här action slockfilmen filmen Och de gör ju ingenting mer med det här egentligen. Utan hon typ ber honom gå och han går. Till sitt mm. uh, sin lägenhet, I guess. Det, vad är det som händer där? Det är inte jättemycket som sker där egentligen. Nej,
1: det är väl egentligen, jag vet inte riktigt vad poängen att ha där att ju med. Det är ju mest, det är lite comic reliefaktigt men samtidigt är det ju för att visa upp lite vad världen har gått till att bli jag menar hon, hon säger men oh, the exchange of bodily fluids do you know what that leads to och så säger han yeah I do, kids, smoking, a desire to raid the fridge den fick man att skratta högt <laughs> Det var kul men hela poängen är de, sen så rabblar hon upp olika sjukdomar som AIDS leder till det här och det här leder till det här och så och så och så så hela och det är därför de inte har genom filmen så är det ju ingen, som vi var inne på förut ingen har ju kroppskontakt direkt. om ens han, allt. Han, han, han,
0: han hälsar på på en av poliserna ja. vi gör de gängskakningar med high fives och grejer och så hör man honom typ germs. Ja precis. Väldigt kul. Men, ähm.
1: Men det är bara ett sätt mer att distansera sig från vår nutid på det här sättet att det känns så jäkla sci-fi nästan att de bara tar det i så sa, Jag kommer ihåg redan då när jag var liten och såg när här tänkte... Eller liten och liten. Vad var jag Typ 15 eller någonting. 14-15. Och då, redan då tänkte jag, men det är en sak om man blir stimulerad psykiskt, ja. Men det finns ju väldigt mycket som är rent fysiskt. Alltså den här närheten och sånt. Och hur tusen får maskinen där att känna i kroppen? Det tänkte jag jämt på. Det vi har VR idag. Ja, men det även där så, ja. det är ju inte som att du om du tar på en sak så känner du ju inte, liksom. Äh, Känslen är ju borta här. Du, du får ju bara psykiskt. Och det, tror, för mig kände jag jämt att det ja, där kan ju inte räcka. Det måste finnas mer.
0: Jag tänker att den kanske, oh, oh, nu går vi in sci-fi Nu här. går vi in sci-fi. Uh, mm. uh, om de, Det här är ändå 20... 32. 30, 32. Mm. De kanske ändå har hittat ett sätt att stimulera nerverna Sant. Eh, så att de upplever fysisk mm. kontakt, men ingen av dem ju egentligen eh, visar ju på
1: att det känns som att någon av dem vidrörs, så mycket som Exakt. att hon
0: sitter och ser ut som att de mediterar.
1: Ja, och jag tänkte också, i och med att det är så mycket fokus på att det inte ska vara någon fysisk kontakt så kände jag att, ja, men då är det väl där varför skulle de ha med det i huvudet i så fall om de är så mycket emot det menar jag. Precis. det hade ju där, där hade det varit intressant. Om han
0: hade lagt en hand på henne mm. under den här perioden. Alltså bara på vet, hennes händer något. Mm. Och hon hade kopplat fysisk... Äh, äh, alltså... Känsel... Kän... Ah. Ja, men, exakt, att någon rör vid henne samtidigt som hon tänker på den samma människa. Att det hade väckt en mer primal... Jaha, det är så här det ska kännas. Precis. Så här
1: känns det för en...
0: Den ja, är
1: inte exakt. så alltså, Sådana frågeställningar kom jag lätt till också. Men sen så kommer jag tillbaka till men vänta, The Demolition Man. They called him The Demolition Man. Det
0: är ju det som är problemet. Uh, för den ställer så intressanta ja, frågor här och där. Och vilket visar att det fanns ett bra manus. Verkligen. Någonstans. verkligen.
1: Men vi fortsätter så vi kommer till ja. The End snart. Av, mm. Men de har i alla fall inte um, gjort någon slags uh, liggande limbo dans här utan panka chunker, panka som chunker. Chunker. Han åker hem och sen vad händer sen? Jag kommer inte ihåg riktigt. Eh, han har en kort sån här, jag funderar över
0: att den här världen känns inte mig och sen reflekterar mm. hon inte jättemycket mer över det. Um, ja, den, den blir lite diffus ja. här
1: faktiskt, Det blir lite rörig här Men Okej, Om vi gör så här då jag, jag tar hela allting som händer och sen så går vi hoppa lite fram och tillbaka sen Ja, för jag tror vi hamnar på Snipes här igen. Ja. Så fortsätt. För egentligen, det som har hänt nu... på ungefär. Snipes eh, behöver hjälp, säger han, till den här elaka eh, bossen. Eh, han vill få... cocktail cock Så han vill få lite av sina män som han känner som han kan lita på, typ. Alltså, andra bad guys uppfrusna. Eh, Tinade. Så han får dem. Eh, och eh, sen så, ja... Han dubbelkrossar ju den här uh, cocktailen då mm. genom att uh, han kan ju inte skjuta honom själv, men han säger till honom sina uh, bad guys. Du, skjuter han. Vad? Va? Va? Puff, skjuter bort han. Kastar in i en eld. Han brinner upp. Uh, och Kan vi bara säga att det finns en väldigt kul replik när de tinar upp folk? Do it!
0: Jeffrey Dahmer, I love that guy! Åh, oh, gud. Han hade faktiskt dött samma år innan filmen kom oh. ut. Så det är intressant. Yeah. Men uh i fängelsen.
1: precis. Så ja, det var bara. Ja, um, och sen så är det väl egentligen inte så, alltså filmen är ju ganska lätt att sammanfatta känner jag egentligen alltså det finns egentligen. ju mycket små detaljer här av vad man kan gå igenom men det som händer egentligen, de tar sig ner i klakerna de träffar på de här The, the Scraps som visar sig vara helt okej okay, människor Stallone äter den börjare den är men den är god ändå för den börjar och han vill ha riktigt käk. Det är det som man konstaterar här. Det här tunt Taco Bell-maten eller vad det nu är från som var typ lök och lite sallad. Där kan de äta upp själva där uppe. Han vill ha sin råttbörjare. Mm. Hur som helst. De kommer upp till ytan efter många moment. De här som är nere i klakerna hjälper dem tillsammans att slåss mot den elake Wesley Snipes och sina mannar. Och det avslutas på, på Cryo-stället där allt började och um, där har vi summerat upp det. nu kommer vi gå lite tillbaka det, jag kan bara, det här set på uh, kryolabbet och ja. hur det är gjort det tycker, jag, det, det tycker jag är fint och snyggt alltså, måste jag säga den är snygg, uh, den är väldigt snygg och just bara effektmässigt, när den gode Wesley till slut uh, typ i segras där, mm. när den sån här, sån här instant freeze uh, behåller typ spräcks och han börjar liksom från marken kommer så här. Det börjar frysas till is direkt och det kommer upp med, med hans ben upp i honom och han fryses fast. Alltså man ser ju att det, det luktar ju 90 just i de där effekterna där. Men när han då är frusen liksom och Stallone hinner precis hoppa upp på en grej som viras runt och han sparkar i huvudet och huvudet faller av.
0: För att i början av filmen så sa han typ, I'm not gonna lose my head that easy.
1: <laughs> I'll remember that, säger han ju. Eller något sånt yeah. där. Och mycket riktigt. Han sparkar av huvudpån. och det stöttsar på märken en gång. Och sen andra stötsen då bara, nästan som Terminator, att det bara blir ett beståndsdel. <fiff gigs> måste vara nästan samma sätt de gjort det. För det kändes väldigt Terminator där på något sätt.
0: Alltså, det, Terminator 2 kom ju året innan. Så mm. det, jag är rätt säker på att de ville ha
1: en sån. Det var en grej, tror Precis. Och. <fiffling> Ja, det är ju det, det är grejen. Så där snipes han är den sista bäddjan kvar. Och äh, allt blir fina fisken. Och sen så ger han. Äh, vår gode Stallone ger en stor kyss till äh, Sandra Bullock. Och hon blir lite så här. Ja ah, men det där var ju inte så farligt. Så hon ger honom en kyss. Och sen så går de med bild och som. Vad tusan, hur funkar de där jävla Seychelles egentligen? Stallone svarade faktiskt på den intervju. Okej. Okay. Vad var svaret då?
0: Hans svar var i alla fall att man använder två av dem för att dra ut avföringen. Och den, det tredje använder man för att ta bort och skrapa bort resten. Jag vet inte, det låter...
1: Skaffa en bidé! <laughs> det låter ju fan värre än toalettpapper ja. tycker jag. Jag antar måste man göra rent om då varje gång tar jag eller? Det,
0: det var där de eh, nördarna Aha. ursäkta mig med VR ja, 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 ja. de hade pratat om det som att äh, de gick ju inte in på hur man faktiskt tvättar av mm -hmm. dem Bara, nej men, nej, men det, det är det
1: minsta problemet i den här mm -hmm.
0: filmen mm -hmm. äh,
1: men, men ja. nu, nu rippade jag av allting här, har du några saker som hände i slutet här som du skulle vilja pinpointa som du kanske kände var något extra roliga
0: Alltså, det finns en del kuriosa grejer där mm. som sker Dennis Leary kan ju bara ta upp han spelar ju Edgar Friendly Precis. som är ledaren för Mad Max-gänget som inkluderar Jack Black i en tidig roll Jaha. Mm. i en väldigt, väldigt snabb Precis. Film. och Leary är ju känd för sin stupkomik mm. och han, de, de lät honom göra ganska mycket eget eller jag rättare sagt, de skrev om delar av mm. manuset igen när han blev kastad. Och han har en fantastisk rant som jag nästan ville dela på Facebook när jag hade sett filmen där han verkligen pratar om hur han, han vill kunna äta en början, han vill kunna ha högt kolesterol han vill kunna dricka alkohol, han vill kunna göra allting, för att salt är också olagligt för att det kan skada dig eh, om du äter för mycket av det. Och han säger bara att jag vill bara ha allt det här mm. igen, i moderation. Um, men ja, de, de tar ju så, som sagt upp och polisen vill ju i princip anhålla Stallone igen, men ingen av ja, dem kan för att de vet inte hur de ska göra med honom. Så han bara, fuck you, jag åker iväg och tar hand om Phoenix. Um, och det finns en del eh, bortklippta scener. Den var mycket våldsammare. Man kan märka av här och där liksom, våldet har nog klippts ner för att den har vissa scener som definitivt känns bortklippta, man ska mm. säga, effekter och så. Ehm um, Stallone, eller ja, sagt Spartan hade eh, sin dotter som de tar upp jättetidigt i början där när de väcker honom. Att det har varit min dotter och då kommer ju polischefen ut. Men jag tid med det här. Och dottern finns med i filmen men de har aldrig någon kontakt på det sättet att det blir en, en relation. Mm. Ska jag säga.
1: Och... Det är mycket sånt. Ja.
0: Mycket lustigt. Jag är imponerad över att filmen funkar så bra som den ja. gör.
1: Jag tycker i alla fall det är, det är kul. Jag tycker det är bra i alla fall att de acknowledger där i början där när han tinats upp. Att de faktiskt, att han säger men vad, min hustru och min, min dotter, att de i alla fall tar sig tid med där. För det, vissa scener köpte jag inte alls lika bra. Jag menar, han träffar ju sin den här äh, äldre polismannen, vad nu han hette, mm. äh, svarta killen. Och mm. Och han har ju innan där berättat typ myten om Phoenix. För ju fort de ser vem som har äh, när läser upp namn som potentiellt skulle kanske vara den som har rymt från fängelsen säger han Phoenix. Och han bara ja men Phoenix, det var han som gjorde det och det. Och sen har han en liten sån här monolog nästan. Han okej, okay, det fick mm. du någon sån här. Och sen så träffar ju han då när John Spartan kommer till polisstationen. Han bara, åh, det är ju du den unge, <håh> vad nu han hette han... den karaktären. Uh, ja. och han uh, det är en bra skådespelare. jag har alltid gillat den skådespelaren, men jag köpte aldrig, när han var så tydligt nästan bara där för att plantera så här: saker kring de två karaktärerna John Spartan och Simon Phoenix ja, han försvinner ju så fort han har presenterats i princip ja.
0: alltså, han, han är den typiska karaktären som borde dö sen Precis. för att typ
1: rädda för du nämnde ju till exempel när de ser de här murder death kill lite senare där i, i början av filmen där och eh, de bara aha eh, va, eller nej förresten det är efter eh, det har skett mord och sen undrar de var tusan tar Simon eh, Phoenix vägen ja men det säger den här stora polischefen typ ja men vi, vi får hålla utkik näst, till nästa murder death kill sker vilket är mm. rätt. Men det är ingen som vill förhindra det Det är ingen som säger, men vi kan ju inte låta det gå så långt. Vi måste hitta en innan han gör det. För jag tänkte till och eh, med Sylvester Stallones karaktär bara står där och håller händerna. Oh, oh, oh. Alltså, do your fucking ja. work. Ja, det brukar ju vara liksom, ett, ett sätt
0: att hantera en sån situation på. Vi måste vänta på att nästa grej sker. Det är tråkigt, men det är liksom protokoll och det är då vi vet mer. Men här i, i framtiden och med Stallone
1: känns det väldigt lustigt. Bara ja, det är just, jag tänker att jag kan förstå att de andra, för de är handlingsförlamade nästan. De vet ju inte hur de ska göra med en sån här bad guy. Men han, hans karaktär, Stallones då är ju den här som, han vill ju inte att någon ska offras. Jag menar i början av filmen så är det nog, jag vet inte hur många han har död. Han tar hjälp av en liten ung flicka. Så den här eh... Ja, när han kollar på, på rapporter ja, om honom. Ja, precis. Och den lilla flickan med. fuck off någonting. Han är ju räddat, han har döda massor bara för att rädda en liten flicka. Då tycker jag att åtminstone skulle inte låta det slida murder death kill i framtiden. Så det är där ja. ja. Men det finns det är där
0: också det blir weird för att Demolition Man heter filmen och det är inte mycket demolition going nej. on
1: heller. Så det Ja, nej men alltså den, det, det, den går lite upp och ner rent logiskt så. Men underhållningsfaktorn finns ju där. Det gör den ju. Okay, ja. Ja. Uh, och just som sagt, den här slutstriden med Wesley Snipes, är nu, det är den jag kommer ihåg så mycket från när jag var ung. Liksom. Oh, den där coola. Jag, det var, jag tror jag såg om den här filmen många gånger då. Kanske något år efter den kom. Uh, bara för att se just slutstriden. Och just den här med böterna, han ska gå på toan. Och, ja, lite av de här. Och framförallt när, när Snipes då håller på Lalla runt då mot de här poliserna. En jätte, det är ju en jättekul scen. Jag tycker att Request advice.
0: With a firm tone of voice. Demand Maniac lie down with hands behind back.
1: Så. Ja. Har du någon mer, någon liten sak du skulle pinpointa? Uh...
0: Inte egentligen. Nej. Alltså det, det finns mycket små saker som är ointressanta i det stora hela. Men... Det, det är en sån där film som många... Det trodde till och med jag i alla fall innan vi började prata om prata mm. om den. Att uh, den hade bombat rätt hårt när den kom. Nej, den drog in rätt okej. Okay. Den var etta på biotoppen ett mm. tag och så. Uh, men om jag ska säga då, recensionerna var inte bra. Nej. Och de, de är ju väldigt fram och tillbaka idag med och den lever ju på nostalgi idag mm. ska jag säga. Mm. Uh, den här är ju lite mer... Den är kul att titta på men det är inte den du tar upp som ett exempel på en jättebra actionrulle från
1: varken 80 Precis. eller talet Nej, 93 var inte det samma år som typ Cliffhanger kom. Ja, Det känns visst. 93. Uh, ja, Cliffhanger kom 93. Uh. Det är ju också en sån där film som egentligen kanske inte är super... Alltså, den är ju, jag tycker personligen förvisso, den är väldigt bra. Men jag kan tänka mig att många tycker den inte heller... Den är en sån där som går upp och ner-films för många. Ungefär som Demolition Man. Mm. Men den har också kultstatus idag. Uh, sen kanske. Sen är det med mycket av de här uh, Stallone-filmerna. Att vissa har kultstatus, men bara för vissa människor i vår ålder kanske. Uh, det är ju svårt för. Jag tänker hur yngre då. Att hitta en sån här film och bara plocka upp den. Det kanske inte är något man gör längre. Du vet när, allting med streaming. Vart finns, var finns Demolition Man att hitta? Om man inte har köpt den exempelvis. Liksom. Finns den på någon streamingtjänst ens är ju frågan. Ja, det, det, det gör den ju garanterat men jag vet inte
0: om den finns på någonstans i Sverige Nej. direkt. Alltså antingen är det typ SF Anytime eller Viaplay mm. eller någon av de där som har den garanterat men jag tror inte att det är en sån som marknadsförs så hårt. Ändå. Nej. För varför skulle den göra det? Det är inte Rocky, det är Nej. inte Rambo. Nej, så är det ju. Utan det här är någon sån som Yngre som kanske tycker om de filmerna letar upp för att de
1: tycker om Stallone eller Snipes. Mm. Ja, hur den är så är det en väldigt underhållande actionrulle med en del riktigt roliga one-liners. Stallone tycker jag personligen är på. Hö Han är lite av sin peak här. Mycket av de här tidiga 90-talsfilmerna är tycker jag bland de bättre. Sen är det såklart tidiga Rambo. Är ju en vedertagen favorit. Och lika så såklart Rocky. Mm. Um, sen efter det. Jag kom, han gjorde ju Specialisten som kom året efter. Um, den var väl inte lika bra. Och sen gjorde han Judge Dredd efter det. Mm. Och uh, ja, det vart ju en kalkon på många sätt. Men han visade sig själv lite vad han, vad han gick för i Copland som kom 97. Mm. Uh, som visar lite att han har, han har bredd i sig. Så jag hoppas vi ser mer av han framledes.
0: Ja, men alltså för att avrunda mm. lite grann, han, han har med ram nej inte med Rambo utan med First Blood mm. han har med Rocky mm. lyckats uh, redan då visat att han har skills, han kan skådespela Precis. han kan skriva uh, att han sedan hamnar och kanske till viss mån har äh, accepterat att satt sig själv i den äh, samma klass som typ, många Schwarzenegger-filmer. För de är väldigt olika egentligen. Mm. Uh, Schwarzenegger var den dumma action Även om Terminator är en jävligt bra film. Mm. Han var hela tiden angående då och angående då. Medan Stallone var mer, ska jag verkligen slåss mot någon och se om jag vinner? Och sen vinner han inte mm. ens. Men vi fick sedan typ sju filmer till i mm. den serien. Så det är så här, de är väldigt olika så jag har egentligen inte förstått jämförelsen mellan dem riktigt. Förutom vissa undantag som Demolition. -man mm.
1: Det var ju också just det här, det var ju ett, en rivalitet mellan dem. En god rivalitet mellan Schwarzenegger och, 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 och Stallone på 90-talet. Som ledde till att de... Jag menar, Schwarzenegger, det här kända med att han lurade honom till att ta stopparna mm. annars skjuter morsan skarpt. Den filmen, den rollen. Mm. Jätteroligt. Jag såg Schwarzenegger på... Jag vet inte om det var Yale... Eh, det var någon talkshow. Han pratade om det. Ja, ah, eh, jag, jag lurade Stallone genom att säga att ah, hmm, jag måste nog ta den här rollen. Så det verkar jättebra. Och då hörde ju Stallone av sig direkt till sin agent. Oh, jag måste ha den här rollen före honom. Och så fick han ta den. Det är jävligt roligt. faktiskt för det var året efter typ. Äh, Vet du det? Den här. Äh, Terminator 2. Så. Äh, då var han ju lite i ropet. Han ville ha de rollerna som, som Arnold skulle få. Och det blev ju inte riktigt som han hade hoppats ska jag säga. Men, men. Nej,
0: han får väl gotta säga att Arnold fann sig själv i Twins och Junior. Ja, exakt. Jag växte upp med Junior. Den var... Med Junior? Jag växte upp med Twins. Ja. Jag har aldrig sett Twins. Jag har inte intresse av att se Twins. Har du inte sett
1: Twins? Nej. Uh,
0: den är mycket bättre än Junior. Ja, ja det, det tror jag. Jag, har bara, jag tror den har översolts till mig att jag kommer
1: liksom inte kunna uppskatta mm. den. Sen är ju inte den felfri film förstås. Uh, Vi snackar svart läger här. Ja, jo, sant, sant. Hur som helst. Ja, vi tar rundar av nu. Vi rundar av nu, nu håller vi på. Nu blöder ja. vi ut här till andra saker, känner jag. Hur den mm. är. Se Demolition Man. Se den. Jag gör uh, den. Är kul. Den är kul. Ni kommer få en kul stund där framför tv-apparaterna eller surfplattor eller vad tusan ni tittar på. Och uh, sen vill vi också från Mattiné från mig Fredrik och från... Hej, Emil. Önska er en riktigt, riktigt god jul givetvis. Ja. För vi kommer tillbaka till 2020. Ja, det gör vi. Vi vet inte riktigt Annars var det blir än. Jag låter det vara luddigt just nu, Emilie Fallat. Man vet aldrig om något. Ja, ja, det, det, är ja. det är en bra idé. Uh, och uh, ta hand om er och så får vi säga puss hej eller någonting kanske då.
0: Ja, god jul, gott nytt år, god helg vad ni nu firar. Ja,
1: ja låter bra. bra. Ja. Okej okay, då. Bye bye. Bye bye.